0: 대신 영도자 김용민 동지께서는 생활가전의 명가 필립스, 필립스 제품 중에서도 가장 인기가 많은 전기면도기 최신상을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 판매하기로 결정하시었다 특히 아침마다 긴 머리와 지저분한 수염으로 전국민의 비위를 마치 거꾸로 강을 거슬러 올라가는 저 힘찬 연어처럼 거슬러는 뉴스공장 공장장에게 선물하기 딱 좋은 제품이라며 경애하는 지도자 김용민 동지께서는 지솟는 기쁨을 감추지 못하시더니 두개 사서 한 개는 버리라는 말씀도 잊지 않으시었다. 완벽한 밀착 면도, 습식 및 건식 모두 가능한 전기 면도기 필립스 쉐이버 S9186을 공화국 최저가에 구매하는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴.
1: 2018년 7월 31일 화요일 김용민 브리핑 2부입니다. 오늘 새벽에 나온 종합일간지 헤드라인을 살펴보겠습니다. 먼저 중앙일보. 김우사 간판 떼고. 국방부 직할본부로 축소 검토, 이런 제목입니다. 국방부의 국군기무사령부개혁위원회가 오는 목요일 기무사 개혁안을 송영무 국방장관에게 보고할 예정입니다. 자세한 내용 뉴스브리핑 코너에서 전해드립니다. 다음은 동아일보, 나라 곳간 2조 줄여가며 소득 재분배, 한국일보, 양극화 해소, 혁신 성장 위한 10년 만의 감세, 세계일보, 10년 만에 세수 줄여서 소득주도 성장 뒷받침, 서울신문, 서민 감세, 기업 지원, 혁신 성장으로 간다 이렇게 제목을 달았습니다. 문재인 정부가 소득 분배 개선과 자녀 양육 지원을 위해 앞으로 5년 동안 1 2조 6천억 원을 감세합니다. 다만 고소득층과 대기업을 대상으로 한 부자 증세 기조는 유지됩니다. 이번 세법 개정안의 핵심인 근로장려금과 자녀장려금은 향후 5년 동안 규모가 1 5조 7천억 원에 이릅니다. 저소득층과 고소득층의 실질소득 격차를 줄이겠다는 취지입니다. 이번엔 한결에 국민연금, 경영참여 첫발, 갑질총수 견제 가능해진다, 이런 제목입니다. 국민연금기금운용위원회가 스튜어트십 코드 도입을 최종 확정했습니다. 경영참여는 자본시장법 시행령 개정을 포함해 여건이 마련된 뒤에 시행하도록 했는데요. 다만 기금운용위원회의 의결을 거치면 그 이전에라도 경영참여를 행사할 수 있도록 했습니다. 다음은 경향신문 반박 친노 김병준의 새 보수실험 이렇게 제목을 달았습니다. 자유한국당 김병준 혁신비상대책위원장이 경남 김해 봉하마을을 찾았습니다. 김병준 혁신비상대책위원장은 자유와 분권을 강조하며 노무현 정신을 앞세웠고 계승자를 자처했는데요. 반면 박정희식 개발과 문재인 정부 국정기조는 모두 국가주의로 규정하며 맹렬하게 비판했습니다. 이번에는 조선일보 기관장 45%, 감사 82%, 캠코더 인사 이런 제목입니다. 조선일보는 문재인 정부 들어 새로 임명된 공공기관장 200명 가운데 90명이 이른바 캠코더 인사로 나타났다 이렇게 전하고 있습니다. 캠코더 인사란 더불어민주당 소속이거나 지난 대선에서 문재인 후보의 캠프에서 일했거나 또는 참여정부에서 고위관료를 지낸 인사를 말합니다. 마지막으로 국민일보, 에어컨은 꿈, 창문 하나만 더 있어도 주거빈곤 위기아이들 이렇게 제목을 달았습니다. 이른바 주거빈곤 상태에 놓인 19세 이하 아동은 전체약 10%, 94만 명에 달합니다. 이들은 샌드위치 패널로 만든 집이나 컨테이너 박스처럼 불안전한 주거지에 살고 있었습니다. 국민일보가 만나본 주거빈곤 상태의 아동들은 모두 극도의 스트레스와 불안감을 호소했습니다. 오늘의 헤드라인, 살펴봤습니다.
2: 운전자를 위한 꿀팁 7천 원 운전자 보험 카페
3: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요. 운전자 상해까지도 책임져 드리는 7천 원 운전자 보험 카페.
2: 버스, 택시, 트럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 실선, 부모님 건강, 자녀보험도 안내해 드립니다
3: 02849-9730 연중무유라 언제든 02849-9730 아이고 무릎이야
4: 주사도 맞고 무릎보호대도 이것저것 써봤는데 효과가 없네
3: 무릎펜 몰라?
5: 무릎펜?
3: 무릎펜이라고 이번에 새로 나온 무릎관절보호대야 우리 부모님도 무릎펜 사용하시고 운동하는 재미에푹 빠지셨어. 어,
2: 어디서 살수 있어?
3: 네이버에서 무릎펜을 검색 후 쇼핑몰에서 구매하시고 상담은 010-2255-4489 최과장을 찾아주세요.
6: 당신의 전근 뉴스 보좌관 교민과 주파수를
3: 맞춘다
1: 국군기무사령부가 과거 대통령과 국방부 장관 사이의 통화를 감청했다 이런 주장이 나왔습니다. 군인권센터는 기무사가 군용 유선전화와 군 회산을 이용하는 휴대전화를 통해 도청과 감청을 해왔다 이렇게 주장했는데요. 특히 참여정부 시절 윤강웅 당시 국방부 장관의 군용 유선전화를 감청해 고 노무현 대통령과의 통화 내용까지 감시했다는 기무사 내부 제보를 확보했다 이렇게 밝혔습니다. 또한 민간인 수백만 명의 개인정보를 수집해 민간인 사찰해왔다는 의혹도 제기했습니다. 군 인권센터 임태훈 소장의 기자회견 발언 들어보시죠.
5: 김무사가 지휘권자까지 감시하는 실태라면 김무사가 벌이는 도감청의 범인는 짐작조차 하기 어려울 것으로 보인다. 위병소에서는 성명, 주민등록번호 등을 전산망 입력하는데 이렇게 확보된 개인정보를 김무사가 다 수합하여 사찰한다.
1: 한편 개헌 문건을 수사 중인 군검합동수사단은 문건 작성 책임자였던 소강원 기무사 참모장 그리고 기우진 기무사 오처장의 통신내역을 수사하고 있습니다. 기무사 장군들은 모두 한민구 전 국방부 장관이 조현천 전 기무사령관에게 지시해 문건을 작성했다 이렇게 주장했는데요. 국방부 특별수사단은 두 사람에 대해 말 맞추기 정황은 없는지 통신내역을 대조하면서 수사에 속도를 내고 있습니다. KBS와 SBS 보도였습니다. 기무사 개혁안이 오는 목요일쯤 윤곽을 드러낼 것으로 보입니다. 국방부 국군기무사령부개혁위원회는 기무사의 간판을 떼고 국방부 내부본부로 축소하는 방안을 검토 중인데요. 기무사를 국방부 직할본부로 둘 경우 기무사의 성격과 위상에서 급격한 축소가 뒤따릅니다. 송영부 국방부 장관이 이 방안을 선호하는 것으로 전해졌는데요. 기무사의 독립적 성격이 줄어들고 광범위한 감찰과 정보 수집에 나섰던 기무사의 역할도 대폭 축소됩니다. 반면 김무사 출신 개혁위원들은 김무사의 외청 독립을 요구하고 있습니다. 이들은 국방부 바깥의 외청으로 만들어야 독립성이 확보된다. 이런 논리를 드는 것으로 전해졌습니다. 국방부는 개혁위가 개혁안을 제출하면 이를 검토한 뒤에 청와대에 보고할 계획입니다. 중앙일보보도 소개해드렸습니다. 양승태 사법부가 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 낸 손해배상 소송에도 개입하려 했던 정황이 드러났습니다. 2015년 12월 28일 정부는 일본 정부와 위안부 협상을 타결했는데요. 이후 위안부 피해 할머니들은 일본 정부를 상대로 소송을 예고했습니다. 그런데 합의를 한지 일주일 만인 2016년 1월 4일 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처는 위안부 손해배상 판결과 관련한 문건을 작성했습니다. 문건에는 소송을 각하하거나 소멸시효가 지나 기각한다는 내용이 담겼습니다. 또한 한국 정부의 대외적 신인도와 외교적 마찰을 고려한다 이런 내용도 담긴 것으로 전해졌습니다. 실제로 위안부 피해자들은 그의 1월 말 일본 정부를 상대로 소송을 제기했지만 현재까지 심리는 2년 6개월 동안 단한 차례도 열리지 않았습니다. KBS SBS와 인터뷰를 가진 정의기억연대 윤미향 이사장의 발언 들어보시죠.
7: 이것은 뭐 성사가 불가능한 이유들을 만들어내고 거래를 하고 있었다는 것 자체는 할머니들에게는 어마어마한 폭력이고 재판이 시작하지도 못하고 계류 중에 이미 수많은 생존자들이 돌아가셨어요. 그분들의 꿈을 이루지 못하고 돌아가신 그 배경에 대법원장의 그런 어떤 재판 거래가 있었다는 라 것, 판결 거래가 있었다는 라것 참담합니다.
1: 검찰은 상고법원 도입을 지상목표로 삼고 있던 양승태 사법부가 박근혜 정부가 기대하는 방향으로 재판에 개입했을 가능성이 있다. 이렇게 판단해 수사를 벌이고 있습니다. 이상은 KBS와 SBS 보도였습니다. 이렇게 법원 행정처가 주요 재판에 개입했다는 의혹들이 꼬리를 물고 이어지고 있지만 검찰 수사는 여전히 속도를 내지 못하고 있습니다. 검찰은 법원이 영장을 기각하고 수사에 협조하지 않고 있다. 이렇게 반발하고 있는데요. 이에 따라 검찰은 법원 동의가 필요 없는 출국금지 조치로 맞서고 있습니다. 최근 검찰은 부산고등법원 판사였던 문모 씨, 부산고등법원장이었던 윤모 변호사, 그리고 건설업자 정모 씨에게 압수수색영장을 청구했습니다. 전직 판사 문모 씨는 부산건설업자 정모 씨의 뇌물공여 재판 때 담당 재판부의 심증을 유출하려 한것 아니냐 이런 의혹을 받았지만 법원은 관련 영장을 모두 기각했습니다. 결국 검찰이 선택한 조치는 출국금지였습니다. 특히 법원이 양승태 전 대법원장과 박병대 전 법원 행정처장에 대한 압수수색 영장을 기각하자 검찰은 곧바로 출국금지 조치를 내렸죠. 법원에 잇따른 영장 기각 여기에 맞서 검찰은 법원에 허가 없이 할수 있는 출국금지 조치로 맞불을 놓는 모양새입니다. SBS 보도 전해드렸습니다. 남북이 오늘 아침 판문점 남측 지역인 평화의 집에서 남북 장성급 회담을 개최합니다. 남북은 한반도의 군사적 긴장 완화 방안을 논의할 예정인데요. DMZ 내부의 감시 초소, GP의 병력과 장비를 시범적으로 철수하는 방안을 집중 논의할 것으로 전해집니다. DMZ 내부 6.25 전사자의 유해 공동 발굴 문제도 논의될 예정인데요. 판문점 공동 경비구역 JSA의 비무장화 방안, 아울러 서해 북방 한계선, NLL 일대의 평화수역 조성 방안도 협의할 것으로 알려졌습니다. 다만 조선은 서해 NLL과 자신들이 설정한 서해 경비 개선 사이의 평화수역을 조성하자 이런 입장이어서 합의에 이르기는 쉽지 않아 보입니다. 지난번 장성급 회담에서 합의하지 못한 국방장관 회담 개최 문제도 도마 위에 오를 것으로 예상됩니다. 이상은 연합뉴스 보도였습니다. 정부가 10년 만에 세수가 줄어드는 세법 개정안을 내놨습니다. 문재인 정부의 세법 개정 방향타가 1년 만에 부자 증세에서 서민 감세로 선회했다 이런 평가가 나옵니다. 이번 세법 개정으로 서민과 중산층 그리고 중소기업은 향후 5년 동안 낼 세금이 3조 2천억 원 줄어듭니다. 또한 저소득층 소득과 자녀 양육 지원을 위해 근로장려금과 자녀장려금을 세배에 가까운 수준으로 확대합니다. 15조 원 가까이 조세 지출을 확대해 일하는 저소득층을 직접 지원하고 빈부격차를 줄인다는 계획입니다. 반면 고소득층과 대기업이 향후 5년 동안 낼 세금은 약 8천억 원 늘어날 것으로 추산됐는데요. 정부는 이번 세법 개정안을 통해 5년 동안 12조 6천억 원 세수가 줄어드는 것으로 추정했습니다. 이번 세법 개정안은 지속 가능한 성장을 위한 감세도 포함했습니다. 고용위기 지역에서 창업을 하면 5년 동안 법인세와 소득세를 100% 감면해주고 4차 산업혁명 관련 신산업의 연구개발비는 세액공제도 늘려주기로 했습니다. 내수 부진과 경기 위축을 정책의 최우선순위로 끌어올린 겁니다. 다만 당장 시급한 경제 활성화와 일자리 창출에 대한 고려가 부족하고 세수 감소에 따른 재정 악화도 경계해야 한다. 이런 지적이 나옵니다. mbc와 서울신문 보도였습니다. 국민연금의 적극적인 주주권 행사 이른바 스튜어드십 코드 도입이 확정됐습니다. 그동안 국민연금은 상당수의 기업의 주요 주주임에도 불구하고 주주로서의 목소리를 제대로 내지 못했습니다. 그로 인해 국민 노후자금에도 손실이 초래된다 이런 지적도 끊이지 않았습니다. 이에 따라 보건복지부 박능후 장관은 심각한 기업가치 훼손으로 국민의 소중한 자산에 피해를 입히는 기업에 대해선 적극적 주주권을 행사하겠다 이렇게 밝혔습니다. 경영에 참여하는 수준의 주주권까지 행사할 것인지 이 부분이 논의의 관건이었는데요. 제한적 상황이라는 단서가 붙기는 했지만 경영에 참여하는 수준까지 주주권을 행사하기로 정리됐습니다. 이번 스튜어드십 코드 논의에 기름을 끼얹은 건 한진그룹 오너일과의 갑질 사태였는데요. 대한항공이 개선안을 놓치 않으면 국민연금이 주주총회에서 조양호 회장의 이사직 해임안을 건의할 가능성도 있습니다. SBS 보도 소개해드렸습니다. 정부가 2016년 말 개편한 누진제를 추가로 보완하거나 개선할 여지가 있는지 다시 들여다보고 있습니다. 산업통상자원부는 2년 전 누진제 개편으로 요금 부담을 어느 정도 완화했는데도 문제가 지속하는 것에 대해 근본적인 차원에서 고민하고 있다. 한시적으로 요금을 할인해달라는 요청도 있는데 검토해서 대응할 필요가 있는지 보겠다. 이렇게 밝혔습니다. 산업통상자원부 박성택 에너지산업정책관은 수요관리를 위해 누진제보다 더 전향적인 제도가 있을 것으로 생각한다. 주택용에도 게시별 요금을 도입해 소비자가 합리적으로 선택하고 그에 대해 책임지는 게 바람직하다 이렇게 말했습니다. 게시별 요금제란 계절을 여름과 겨울 그리고 봄, 가을 세 개로 나누고 시간대를 최대 부하, 중간 부하, 경부하, 이렇게 세 개로 나눠 전기요금을 차등 적용하는 겁니다. 산업용과 일반용에는 이미 적용하고 있지만 주택용은 아직 실시간으로 전력량을 확인할 수 없어 도입되지 않았습니다. 산업부는 실시간 전력 사용량과 요금을 파악할 수 있는 스마트 계량기를 2020년까지 전국에 보급할 계획입니다. 연합뉴스보도 전해드렸습니다. 뉴스 포렌 메리 순섭입니다 김영민 트위터 계정에서는 매일 설문조사가 진행되고 있습니다. 국군기무사령부 개혁위원회의 최종 개혁안 발표가 초읽기에 들어갔습니다. 당초 송영부 국방부 장관은 기무사 간판을 떼어내고 국방부 본부의 내부 조직으로 흡수하는 방안을 구상했는데요. 개혁위원회 일각에선 기무사를 방위사업청과 같은 외청으로 둬야 한다 이런 의견도 개진되고 있습니다. 시민들이 생각하는 가장 적절한 기무사 개혁안은 무엇일까요? 어젯밤 9시까지 모두 1027분이 설문조사에 참여해 주셨습니다. 85% 대부분의 시민들은 송영무 국방부 장관이 당초 구성했던 개혁안 즉 기무사를 사실상 해체하는 방안에 동의하고 계시네요. 기무사를 국방부와 분리된 기관으로 독립하는 방안에 찬성하는 시민들은 15%로 나타났습니다. 트위터를 통해 시민들이 고견을 남기셨습니다. 직접민주제와기본소득제님 어떤 사람이 어떻게 운용하느냐가 관건이겠죠. 이제는 적폐청사님 그냥 해체가 답인 듯합니다. 설문조사에 참여해주신 여러분들께 감사의 말씀 전합니다.
3: 입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품. 아 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요?
2: 정답
5: 네피알.
3: 네, 네? 어디라고요?
5: 네피알.
2: 반쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 위왕이면 우리편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032 519 4800으로 전화주시면 친절하게 상담해 드립니다. 그런데 상품은 뭔가요?
3: 네피아에 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요.
8: 답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는 답정너.
3: 아닌데 답은 정치인데 너만 몰라 이건데. (목소리) 국민보좌관 김성회의 답정너.
1: 예전엔 모든 게 좋다가 언제부턴지 골반이 뒤틀리고 허리가 아프십니까? 중요한 건 몸의 자세입니다. 이젠 바디로직으로 몸을 조율해보세요. 검색창엔 바디로직. 전화는 031-345-4550번입니다. 국회 더불어민주당 손혜원 의원실 김성표 보좌관을 통해 답정너 만나봅니다. 김성혜 보좌관님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 군인권센터가 기자회견에 열어서 충격적인 폭로를 했습니다. 기무사가 대통령의 통화 내용까지 감청했다는 건데 먼저 회견을 연이 군인권센터 어떤 곳인지 좀 소개해 주실까요?
8: 네. 군인권센터 요즘 상당한 활동을 하고 있어서 많이 들어보시긴 했을 텐데요. 네. 얼마 전까지는 전혀 모르는 조직이었는데 어디서 이렇게 나와서 이렇게 많은 내용들을 갑자기 공개를 하고 있는지 궁금해하시는 분들 많이 계실 것 같습니다. 사실 얼마 전까지만 해도 뭐 저도 이제 군대를 제대했습니다만 군인에게 인권이 있다라는 생각을 사실 <웃음> 하기 어렵죠. 예. 네. 너무 당연한 얘기인데 그것이 있다는 자체를 저희들잘 모르고 있었고 일단 음. 인권운동가인 임태훈 씨가 설립을 한 단체고요. 네. 시작을 한 것은 2009년이었습니다. 꽤나 오래된 사이인데 사실 이명박근혜 정부 시절에는 열심히 활동했음에도 불구하고 보도나 이런 것이 잘안 돼서 조금 알려지지 않다가 계속 꾸준한 활동을 해오고 특히나 최근 기무사 관련돼서 내부 문건들을 지속적으로 폭로를 하면서 사람들의 관심을 끌고 있죠 그래서 뭐 군대 내부에서 인권침해 사건이 벌어졌을 때 그런 것들에 대해서 적극적으로 나서고 또 조사하고 이것이 어느 정도 신용이 관계가 쌓여가니까 사람들이 또 이제 군인권센터를 통해서 많은 제보를 하게 되고 이런 것들이 또 계속 폭로를 이어지고 있는 상황으로 보이고요 군인이 인권이 있다라는 생각을 당연히 해야 하는데 이제 부족했던 부분들을 메꿔주고 있기 때문에 네. 뭐 저희는 아주 열심히 하시는 분들이라서 박수를 쳐드리고 싶은 마음이고 음. 어제도 지금 이제 같은 방식으로 해서 기무사 관련돼서 또 다시 한번 폭로를 해서 사실 저도 이 내용을 보면서 경악을 금치를 못했는데요. 네. 어떻게 이렇게까지가 가능한 것인지 음. 기무사의 역할에 대해서 다시 한번 생각해보게 되는 하루였습니다.
1: 기무사 홈페이지에 봤더니 부대 임무를 이렇게 소개하고 있더라고요. 대간첩, 대테러 작전 지원 등 방첩 활동을 통해서 국민과 군을 보호하고 있다. 이렇게 쓰여 있는데 오늘 기자회견 내용을 좀 들어보면 기무사가 해야 할 일을 좀 많이 벗어났다. 범위의 활동을 넘어섰다 이렇게 보여지는데 구체적으로 기무사가 어떤 일들을 저지른 거죠?
8: 일단, 기무사라고 하면 말씀하신 대로 방첩부대. 그러니까, 첩이란 것은 첩보, 정보 아니겠습니까? 네. 우리 같은 경우는 이제 북한이 주적이니까, 북한으로부터 정보를 보호하고, 또국내 정보를 잘 방어하면서 적군의 정보를 빼내는 것을 기본 임무로 하고 있어야 하는데, 그러기 위해서 상당히 많은 자원들을 기무사가 확보를 하고 있죠. 그래서 신병교육대대에 갔을 때도 기무사가 와서 이제 신병들을 마음껏 차출을 해 가거든요. 이 과정을 통해서 이제 양질의 병사들도 사병들을 많이 음. 채 가기도 하고, 어쨌거나 군대에서 첩보인물을 만든다. 이 자체가 원래대로 하면 굉장히 뜻이 있는 일이기 때문에 네. 많은 엘리트들이 지원을 하기도 하고요. 또 그렇게 해서 들어온 재원들을 기무사가 이제 기무학교라는 곳을 통해서 정말 정의 정보 요원으로 양성을 시킵니다. 예산도 아낌없이 드리고 그런 과정을 통해서 제대로 된 사람을 만들어서 이 사람들이 활동을 하면서 특히나 대북 관련 정보들 군사 정보들을 모으고 또각 부대에서 특히나 이제 중요한 것은 각 부대에 있는 정보를 모으는 일이거든요. 지금 잘하고 있는지 이런 것들을 판단하는 과정에서 이제 재밌는 것은 군대에서 이제 승진이 있을 때 네. 인사 관련된 자료를 정식 계통으로도 모으지만, 음. 기무 부대의 기무 장교들이 갖고 있는 자료를 매우 중요하게 씁니다. 아, 어, 네. 그래서 부대 내에서 계급이 낮더라도 기무 장교가 있으면 그 기무 장교가 바로 그 직속 상관을 감시하는 역할도 함께 하는 것이거든요.
1: 아, 어, 네, 그렇군요, 네.
8: 그래서 이 사람이 이제 어떻게 상관에 대해서 평가를 하는지에 대해서 기무 부대로 적어내는 평가서가 담당 사령관의 인사 국가에 상당한 영향을 공식적 비공식적으로 미치게 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 부대 내에서도 어디가서도 함부로 말을 할수 없는 곳이 바로 기무장교들이고 기무사이고 기무산 또 이제 그런 기본 틀을 이용해서 부대 안팎에 많은 정보들을 모아서 갖고 있고 어느 곳이나 그렇지만 특히나 21세기는 정보를 많이 가진자가 사실은 장땡이거든요.
1: 네, 네, 그렇죠.
8: 그런데 다른 것보다 이제 기무사가 워낙 조직도 타이트하고 컴팩트하기 때문에 음. 밖으로 정보가 셀 일이 별로 없어서 이런저런 식으로 해서 자기들이 수집하지 않아도 되는 정보까지 수집을 했던 것이고요. 어제 가장 충격적이었던 폭론 역시나 노무현 대통령께서 당시 민정수석 현 문재인 대통령이죠. 네, 네. 민정수석과 관련된 업무를 국방장관하고 논의를 한 것이 있는데 국방장관이 군용전화로 통화를 했다는 것이고, 군용전화는 이제 군대 내에서 기무사가 감청이 가능하거든요. 그, 어. 첩보전이라는 것이 내부에 있는 스파이를 색출한 일도 포함이 되기 때문에, 음. 제가 뭐, 미루어 짐작해보면, 감청영장 같은 것 받았을 리 없고, 그냥 국방부장과 하는 전화를 따서 들은 것일 음. 것이에요. 근데 이제, 군 통수권자인 대통령과의 통화를 감청을 했다. 이건 사실 있을 수도 없는 일인 거죠. 기무사라는 곳이 본인의 본연의 임무를 망각하고 본인의 지휘자인 군 통수권자와 또 다른 지휘자인 국방부 장관 사이에 통화 내용을 엿들었다는 사실 자체가 정말 놀라운 것입니다. 게다가 얼마나 공공연연하게 이렇게 진행을 했으면 이런 양심 고백이 이어지고 폭로가 나왔겠나. 음. 이게 통상의 첩하고 정보 수집이라고 한다면 어째서 대통령하고 장관 사이에 국정 논의까지를 들었어야 했겠습니까. 그리고 이 정보는 어디로 흘러갔을까요? 김우사가 그냥 감청만 하고 끝냈을까요? 아니면 대통령과 국방장관이 논의했다는 민정수석 관련된 내용들을 어디 다른데 흘린 음, 것은 아닌지 그리고 대통령조차도 감청하는 집단이라고 하면 도대체 어디까지 들여다봤을지에 대해서 짐작을 할 수가 없고요. 어쩌다가 군조직이 이렇게까지 망가지게 된 것인지 저는 이게 굉장히 뿌리 깊은 일이라고 생각합니다. 제가 조금 전에 말씀드렸지만 기무사로 채출되는 장교들, 군내 인재들을 기무학교를 통해서 다방면의 전문가로 육성하고 양성하는 과정에서 자기들끼리 완전 식구가 되는 거죠. 그리고 음. 기무사는 부대 규모가 작기 때문에 승진은 사실 되게 쉽지 않아요. 그래서 기무사 대령이라 그러면 다른 부대 같은 사실은 별단 사람이랑 어. 똑같은 수준의 파워를 갖고 있는 것인데 이런 기무사이기 때문에 정보가 새지 않았던 것일 뿐인데 지금 보니까 심지어는 군부대 면회도 오고 군사보건 방청 오고 이제 군병원에 병문안 온 사람들까지의 모든 개인정보들을 전부 다 모아서 음. 사찰을 해왔다는 거 아닙니까? 네, 그래서 네. 누적된 건수는 이제 수백만 건이 이른다는 것인데 이런 군사실 을 방문할 때 신분증을 제시한 사람들의 모든 정보들을 뭐가 왔다는 겁니다, 기무사가. 이것을 과연 어디다 사용을 했을지. 음. 이건 뭐 상상도 할수 있는 일이고요. 그리고 지금 이제 기무사 특활비가 200억 원이나 된다는 건데, 60단위 기무부대라고 불리우는 이 전국 각지에 퍼져서 지역 정치인 공무원들, 지역 유지들까지도 만나고 민간 관련된 첩보를 수집해 왔다는 겁니다. 국가정보원도 하지 말았어야 하는 일인 것 같은데, 이런 개인적인 정보들, 긴밀한 정보들 그리고 정치 정보들을 기무사가 계속 모아왔다는 것은 뭐 이건 정말 이대로 넘어갈 수 없는 일이라는 생각이 들고 저는 물론 군인권센터가 어떤 사안을 폭로하는 데 있어서 시스템활로 과장되게 얘기하는 측면들이 있다고 라 생각하시는 청취자분들도 계시는 건 알고 있는데 음. 그렇다 하더라도 그것과 상관없이 이렇게까지 광범위하게 이를 저질러 왔다면 전 이것은 절대 그냥 넘어갈 수 없는 일이 이미 돼버린 상태가 아닌가 음. 대통령께서도 이 내용을 자세하게 들여다보라고 명령을 한상태긴 하지만 네. 이게 지금 최근에 벌어졌던 소위 말하는 군사 쿠데타의 혐의도 갖고 있는 거 아닙니까 음. 뭐 저희들이 미루어 짐작한 데는 알자회라고 불리우는 하나외의 후신 조직을 중심으로 해서 친입 쿠데타를 일으키고 그래서 이제 박근혜 대통령을 허수아비로 세워놓고 군인들이 통치에게까지 손을 뻗치려고 했던 것이 아닌가라는 생각과 의심을 지금 사고 있는 상태에서 이런 폭로가 이어진 것 이것은 뭐 아주 끔찍한 일이라고 생각을 하고요 근데 이제 중요한 것은 군대와 관련된 전문가들이 생각처럼 그렇게 많지가 않습니다 군을 잘 아는 사람들은 사실은 다 군대에 있고 군 밖에서는 이 군사기밀이라는 이유로 묶여서 사람들이 진짜로 군대에서 어떤 일들을 논의하고 상의하고 있는지에 대해서 잘 알지를 못해요. 그렇죠. 예, 그런 상태이기 때문에 지금 군기무부대가 개혁을 시도하고 있다. 앞으로 이제 혁신할 것이라는 얘기를 하고 있는데 과연 어떻게 할 것인지 그 내용들을 자세하게 들여다보아야 한다고 생각을 하고요. 네, 네. 그렇기 때문에 얼마 전에 대통령이 직접 이런저런 관련된 자료들을 모두 다 제출을 하라고 엄명을 내렸던 것도 기무사가 앞으로는 아, 잘하겠습니다라는 말로 피해갈 방법을 찾고 있는 것을 막기 위한 것이 아니었나 음. 싶은 생각이 듭니다. 정말 기자회견 전문을 들여다보면 뭐 끔찍한데요. 이게 뭐 어떤 식으로든 조금이라도 뭐가 이유가 있으면 민간인들에 대한 사찰도 서슴치 않아왔던 것. 지금 그럼 기무부대 안에 이런 내용들이 축적된 데이터베이스가 다 있다는 얘기일 텐데요. 이거는 절대 그냥 도서는안 된다는 생각이 들고, 뭐 하나만 예를 들면 2016년 기무사가 대외비 문건으로 작성한 현안보고, 좌파단체 민주주의 국민행동 하반기 투쟁 계획, 이런 것들이 있는데, 그러면 이게 지금 2016년 8월 25일 합정동에서 개최한 워크숍 결과까지 상세하게 적혀 있다는 거예요. 근데 이게 군 방첩 활동과 무슨 상관인지, 도저히 알수 없고 음. 이렇게 자세한 결과를 갖고 있다면 라 혹시 도청을 한 것은 아닌지 음. 해킹을 한 것은 아닌지 네. 아니면 직접 프락지라고 하죠. 첩보원을 현장에 파견해서 내용을 받아 적게 한 것은 아닌지라고 저희 의심을 하게 되고요. 심지어는 방첩 활동은 도대체 아무런 상관이 없어 보이는 서울 퀴어 문화축제에도 요원을 파견해서 민간인들을 사찰해 왔다는 겁니다. 음. 그 안에 무슨 북한 간첩이 들어있다는 이야기를 하고 싶은 것인지 이거뭐전 있을 수 없는 일이라고 생각을 하고요. 이러한 많은 범죄 행위가 적시가 되어 있습니다. 이것은 저는 반드시 해결을 해야 한다고 생각을 하고요. 네. 노무현 대통령 같은 경우 이제 첩보부대는 별도로 해서 독대도 받지 않고 보고도 받지 않으려고 했는데 이렇게 하는 과정에서 기무사는 자신들의 권력을 대통령을 도청해 가면서까지 마음대로 휘둘러왔다는 의혹이 드러난 것 아닙니까? 그렇기 때문에 저는 이번에는 반드시 발본세건 해야 한다라는 그런 생각이 듭니다.
1: 대통령과 국방부 장관 같은 지휘검사까지 감시를 했다고 하니까 민간인 도감청 범위가 얼마나 클지 짐작도 되지 않는데 이렇다 보니까 기무사를 해체해야 된다라는 목소리도 커지고 있더라고요. 앞으로 어떻게 전망하시나요?
8: 네, 뭐 말씀드린 대로 이게 워낙 뿌리가 깊고, 그리고 오래된 조직이고, 군내에서 인맥으로 완전히 얽혀있는 사람들인 겁니다. 그리고 네. 본인들끼리 끈끈한 뭐 이로 말로 할수 없고요. 그래서 군대 존재의 본질은 국가를 보위함에 있고, 군 통수권자를 지휘를 받는 것이 기본인 건데, 김우산 그 기본이 없이 자기 조직 보위에 골몰을 했고, 노무현 대통령 같은 분들은 아예 대통령으로 인정을 안 했기 때문에 저는 감청이라는 그런 극악한 범죄도 저질렀다고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 이런 사실관계들이 확인되어야 하겠지만 어쨌든 군 방첩과 관련돼서는 분명히 수사해야 될 단위가 있기 때문에 군 방첩과 관련돼서 전문적으로 수사를 한 팀은 존재를 지켜야 하지만 그외에 기무사의 역할들이라는 것은 과연 어디까지 우리가 용인할 것인가에 대해서 사회적인 토론을 해야 하고 전문가들의 이야기를 들어야 하는데 전문가들조차도 전부 다 군대와 연결되어 있는 고리들을 끊기 쉽지 않기 때문에 음, 네. 결코 그냥 될 일은 아니라는 생각이고요. 어쨌든 대통령이 이 문제와 관련돼서는 확고한 개혁의 의지를 갖고 좀 접근을 하고 있기 때문에 사실관계를 확인하는 것이 우선이고 해체 수준의 개혁도 지금은 음, 필요하다. 군 방첩이라는 음. 중요한 임무를 실시한 것은 물론이지만 그것이 여한 이유로라도 국가의 안위를 흔드는 일은 있어서는 안 되는 것이고 지금 뭐쿠데타를 포함해서 국가 내란을 저지르려고 했던 의혹도 사고 있고 현직 대통령과 국방장관의 대화를 감청했다는 의혹까지 나온 마당이기 때문에 음. 이런 문제들에 대해서 자세하게 들여다보고 그것의 책임을 전적으로 지워야 한다는 생각 전현직 관련자들을 전부 처벌을 해야 할 것이고요. 그런 가운데서 해체 수준으로 다시 한번 개혁을 해야 한다는 입장입니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 기무사 관련 소식 김성회 보좌관님께 들어봤습니다. 오늘 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
4: 김민 파일 이번 주는 앙코르로 함께합니다. 지난 3월 9일
6: 방송분 2016년 11월 박근혜 탄핵을 요구하는 촛불이 한창 타오를 당시
2: 더불어민주당 추미애 대표의 개엄령 발언을 둘러싸고 정치권이 충돌했습니다.
3: 공방은 민주당 추미애 대표가 공식 회의석상에서 청와대의 시나리오 마지막 장에 개엄령이 있다는 풍문을 언급하면서 촉발됐습니다.
7: 박사물를 시켜서 물리적 충돌을 준비시키고 시간을 끌며 이렇게 한 다음 최종적으로 개엄령까지도 준비하고 있다는 정보도 돌고 있습니다.
3: 청와대는 즉각 반박했습니다.
2: 매우 유감스럽게 생각합니다. 제1야당의 책임 있는 지도자가 하기에는 너무나 무책임한 정치적 선동입니다.
6: 여당도 나서
2: 제1야당의 대표가
4: 이렇게 전혀 근거도 없는 유언비어를 공식적으로 이렇게 퍼뜨릴 수가 있는 것입니까?
6: 그런데 유언비어가 아니었다고 강조하는 주미의 대표. 때는 박근혜가 탄핵되고 즉 문재인 대통령이 당선된 이후
7: 5.18을 개운군이 저지를 때와 완전히 다른 시대이다를 음. 그걸 제가 미리 선수를 쳐서 일깨워주는 거죠. 아, 하지만 이런 건다 네. 어, 외부로 다그 정보는 유출이 돼서 음. 그런 짓을 할 수가 없다. 어, 사람들을 광화문 테두리 안에서 음. 고립시켜놓고 그런 짓을 할 수가 없다를 음. 미리 이제 딱 쳐버리는 거죠. 아, 네. 사전에 그 네. 모종의 움직임은 분명히 네. 있었던 거고, 네. 네. 어, 이걸 사전에 차단하기 네. 위해서 네.
2: 네. 네. 먼저 네. 선수를
7: 치신그어디보뭐 정보가 있어서 그때
2: 그렇게 말씀하신 거였습니까?
7: 어 있죠. 있는데, 이제, 예. 그거, 이제 그 정보를 이렇게 까버리면 안 되니까. 예. 이제 저는 제일 야당의 대표로서는. 음. 그 시민의 안전과 생명이 위협을 받는다 그러면 예, 예. 이그 과감없이 얘기를 해줘야 되거든요 예, 예 예. 그 감지되어 있는 몇 군데의 소스를 가지고 그렇게 미리 사전에 쳐준 거죠
6: 아. 예. 지난해 여름 국민TV 맘마이스에 나와서 했던 말 그리고 어제 임태훈 군인권센터 소장의 충격적인 발표 지난
4: 2016년 11월 12일 박근혜 대통령 퇴진을 요구하는 광화문 촛불집회 참가 인원이 처음으로 100만 명을 넘어설 걸로 예상돼 경찰에 비상이 걸렸습니다. 그런데 경찰뿐만 아니라 유사시 군 병력 투입까지 검토했다고 당시 군 고위 관계자가 밝혔습니다. 시위대가 경찰 저지선을 뚫고 청와대로 진입하면 헬기를 이용해 특전사 대테러 부대를 긴급 투입하는 대비 계획이 있었다는 겁니다. 실제로 집회 당일 오전부터 합참 상황실에는 군 수뇌부들이 모여 도심 상황을 예의주시한 것으로 알려졌습니다.
5: 군은 박근혜 대통령이 직무에 복귀할 시 위수령을 선포하여 촛불혁명에 나선 시민들을 무력 진압하는 상황을 예비해왔던 것으로 보인다. 형법상 내란 예비에 해당되기 때문에 민간검찰과 군검찰을 동원하여 합동사본부를 설치해서 이 사건에 연루된 사람들에 대한 강제수사가 반드시 병행되어야 합니다. 당시 수도방위사령관 구홍모 중장은 직접 사령부 회의를 주재하며 소요사태 발생 시 무력 진압을 구체적으로 논의하였다.
6: 방금 어떤 사람부터 조사해야 하는지 일러준 임태훈 소장. 자, 그런데 여기서 주목해야 할 단어가 있으니 바로 위수령.
2: 1970년에 생긴 위수령은 대통령이 국회 동의 없이 군을 동원하도록 한 법령입니다. 군인권센터는 탄핵전국 당시 민주당 이철희 의원이 두 차례에 걸쳐 위수령 폐지 의견을 질의했지만 한민구 당시 국방부 장관이 위수령을 폐지할 수 없다며 존치 의견을 지시했다는 의혹도 제기했습니다.
6: 진위 쿠데타가 맞는다면 그 최고 위선이 누구일까? 마당이 따져볼 문제. 따라서 위수령 못 없애겠다는 한민구 국방장관도 당연히 조사 대상. 그리고 1월 중순 친박집회에서 터져나온 군대여 일어나라 주장.
5: 우리 군의 임무 가운데 통수권적을 개엄령을 발령하면 즉각 임무를 수행할 수 있도록 개엄령의 시행 준비에도 한치의 소홀함이 없도록 준비하라.
6: 예! 박근혜가 탄핵에서 풀려나서 개엄령을 선포하면 군은 즉각 출동하라는 주장. 방금 들은 이 말이 작년 1월 태극기 집회에서 나온 것. 군이 친위쿠데타를 회책하고. 친박집회 참가자들이 내란 선동을 하는 상황 이 배우의 박근혜는 없었을까? 황교안도 정녕 모르는 일이었을까?
4: 탈모인과 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소도 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 허위
3: 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차
4: 더불어 중고차는 직영 정비소를 운영하여 판매부터 수리까지 최고의 서비스를 제공합니다.
3: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363으로 전화주세요.
2: 노력한 만큼 내어주는 자연. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장 홍삼.
3: 검색창에서 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 010-9754-6972 다이어트를 위한 꿀팁.
2: 종결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
3: 비타샵에서 만나요. 미디어 오늘 정상근 기자가 뉴스 속의 뉴스를 짚어드립니다. 정상근 기자의 오늘 미디어
1: 미디어 오늘 정상근 기자와 미디어 관련 소식 짚어봅니다. 정 기자님, 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 오늘 어떤 소식 전해주시나요?
9: 네, 먼저 간단한 기사 비평을 하나 말씀드리고자 합니다. 이게 어제 자 조선일보 사회면에 실린 기사였는데 권순환 원우식 기자가 쓴 기사예요. 이 기사는 기사 그 자체보다 지금 제목에서 아기가 좀 불풀 풍겨져 나오는 그런 기사였는데요. 네. 이 기사의 내용은 지난 2016년 4월에 논란이 됐던 중국 내 북한 식당, 그러니까 류경 식당의 종업원 집단 탈북 과정에 정권 차원의 개입이 있었고 그것을 국가인권위원회가 직권 조사하겠다라는 내용이었습니다. 네. 조선일보는 이 기사를 비교적 드라이하게 사실을 전달했는데 을뭐 인권위가 류경 식당 종업원들을 조사하기로 했고 또 자기 의사로 탈출한 것이 맞는지 확인을 하는 취지이며 인권위는 이 사건을 중대한 사건으로 파악을 하고 법에 따라서 직권조사할수 있다 뭐 이렇게 전했어요. 네. 여기까지는 크게 문제가 없는데 문제는 민주사회를 위한 변호사 모임과 얽히면서 시작이 됩니다. 일단 이 기사의 제목부터가 민변 뜻대로 북종업원 집단탈북 직권조사라는 제목이었어요. 그러니까 인권위원회가 지금 민변의 뜻대로 움직여서 음. 이 사건의 진상을 조사한다라는 취지의 제목이죠. 그리고 기사 내용에도 관련 내용이 있기는 합니다. 조선일보가 이렇게 보도를 하는데요. 이번에 직권조사 결정을 내린 침해구제 제2위원회는 정문자 상임위원, 김기중 위원, 한수웅 위원으로 구성되어 있는데 이세명 모두 직권조사에 찬성을 했고 이 중에 김기중 위원은 민변의 언론위원장 출신이다. 이렇게 보도를 합니다. 네. 그러니까 이게 뭐 앞뒤에 아무런 맥락도 없고 음. 뜬금없이 딸랑 저 문장 하나만 등장을 음. 하는데 저렇게 들어가 버리면 보는 사람들 입장에서 민변이 자기들끼리 다 해먹는다. 뭐 그렇죠. 이렇게 뉘앙스로 읽히기도 하겠죠. 네, 네. 설령 민변과 인권위가 이른바 차고치는 고스톱을 했다라고 쳐도 이거는 단순하게 정황증거에 불과합니다. 그래서 네. 지금 이 내용 외에 조선일보가 이 민변 뜻대로 인권위가 움직였다라고 말할 만큼 음. 구체적인 정황이 나와있지가 않아요. 오히려 이번 인권위의 직권조사 같은 경우에는 지난 10일에 토마스 오에아 킨타나 유엔 북한인권특별보고관이 여정업원 중 일부가 어디로 가는지 알지 못하는 상태에서 한국에 오게 됐다. 음. 철저하고 독립적인 진상규명이 필요하다라고 발표한 것에 연장선상으로 보는 것이 맞고 또 그게 다른 언론들의 다 공통적인 기조였거든요. 네. 근데 유독 이 조선일보만 민변의 뜻대로라는 제목을 이제 넣음으로써 또 김기중 위원이 민변 출신이다. 뭐이 이야기를 좀 버무림으로써 음... 이른바 이제 그 민변에 의해서 마치 이 일이 이루어진 것처럼 그렇게 이제 주장을 하는 셈이 됐습니다. 네. 만약에 나는 콩수다 멤버들이 이런 식의 말을 했다면 아마 조선일보는 이걸 100% 뭐 음모론이다 이렇게 치부를 해버리고 <웃음> 공격을 했을 거예요. 네, 네. 그러면서 이제 뭐 사회의 괴담을 유포하고 있다라고 <웃음> 주장을 했을 건데, 네. 근데 조선일보는 이 심지어 언론이라는 외피를 쓰고 지금 별다른 근거도 없이 인변의 뜻대로라는 표현을 기사 제목에 넣은 것이죠. 그게 이제 민변이 인권위를 사주했다는 것이냐, 뭐 그냥 민변이 집권 조사를 했으면 좋겠다고 해서 민변의 뜻대로라는 제목을 넣었다, 뭐 이렇게 조선일보가 변명할지도 모르겠는데, 네. 근데 조선일보가 인력이 부족한 인터넷 신문도 아니고 그렇죠. 기자, 뭐 편집 기자 데스크 여러 단계를 거쳐서 이 제목을 문장 하나하나를 지었을 텐데, 뭐 일간지의 특성상 뭐 그런 변명이 통할 리는 없습니다. 네. 근데 가만히 보면 언론에서도 이런 식으로 기사를 쓰는 경우가 상당히 좀 많은데요 제목을 저렇게 달고 싶으면 뭐 그냥 칼럼을 쓰던지 (웃음) <웃음> 아니면 은뭐 상대방도 그런 식의 추정을 할수 있다고 인정을 하든지 해야 한다는 음, 좀 생각이 들어서 네, 네. 일단은 좀 조선일보에 대한 좀 짧은 비평을 해봤습니다.
1: 독자들은 사실 이런 제목을 보게 되면 말씀하신 것처럼 기사 내용 전체를 왜곡해서 이해할 가능성이 크잖아요.
9: 네, 네 그렇습니다.
1: 네, 제목이란게 기사 전체를 대표하는 문장이기 때문에 언론사 입장에서도 심혈을 기울이는 게 당연한데 단순히 그냥 그렇 썼다고 라보기엔좀 미심적인 측면들이 있네요.
0: 네.
9: 이게 사실 뭐 기자들 입장에서는 아니 왜 제목만 보고 사람들이 와서 뭐 저렇게 비판을 할까라고 생각하는 사람들도 꽤 있는데 네. 근데 사실 이 제목을 보고 사람들이 클릭을 해서 들어오는 거기 때문에 그렇죠. 요새는 특히 포털에서 뉴스를 소비할 땐 그렇잖아요. 일단 제목을 보고 아, 이게 흥미롭다 싶으면 클릭해서 들어와서 읽는 건데, 네. 그렇기 때문에 이 기사의 선입견을 제목이 제공할 수가 있는 거고, 음. 또 그렇다면 또 신중하게 달아야 하는 것이 또 언론의 역할인 것 같습니다. 네네.
1: 자, 다음 소식 어떤 내용 준비하셨나요?
9: 지난 23일이죠. 고 노회찬 정의당 원내대표께서 작고하신 이후에 노회찬 전 원내대표의 시신을 실은 구급차를 TV조선하고 연합뉴스 TV가 따라가면서 생중계를 했었어요. 뭐 이거는... 지난주에 전해드린 바가 있는데요 네. 이에 대해서 이 연합뉴스TV 공채이 2기 기자들이 성명을 내고 한국 저널리즘 역사의 최악의 자살보도 사례로 두고두고 입길에 오르내리더라도 할 말이 없는 장면이다 이렇게 개탄을 하기도 했습니다 네. 그리고 이 오늘 전해드린 말씀은 이 최악의 자살보도가 방송통신심의위원회 심의에 올라갈 것 같다라는 이야기인데요
5: 네.
9: 미디어 비평지들에 따르면 방송통신심의위원회는 노회찬 정의당 의원의 시신 이송 장면을 생중계한 TV조선 그리고 연합뉴스 TV 등에 대해서 심의 여부를 검토하고 있다 이렇게 밝혀 있습니다. 노회찬 의원의 시신 이송 장면을 생중계한 TV조선 프로그램이 보도본부 한라인이라는 프로그램으로 네. 이 프로그램에 이미 이제 세 건의 민원이 제기가 음, 됐다라고 해요. 그래서 네. 민원이 접수가 되면은 심의를 검토를 하고, 심의 절차에 돌입을 할 텐데, 지금 이제 검토 단계에 놓여 있다는 거죠. 그리고 이제 이 민원 제기를 받은 이후에, 방심위가 또 별도로 이 TV조선하고 연합뉴스 TV의 이 자살 보도가 심의 규정을 지키고 있는지, 뭐 중점 모니터를 실시를 하고 있다, 라고도 하고요. 네. 고도본부 한라인, 그러니까 TV조선의 이 프로그램 같은 경우는 23일에 노회찬 의원의 사망 장소에서부터 구급차가 노의원의 시신을 이송하는 장면을 생중계를 했는데 이게 총 4회에 걸쳐서 6분 30초 동안 방송이 됐다고 하고요. 뭐 신호대기를 한 틈을 타서 구급차가 썬팅이 되어 있지 않습니까? 네네. 썬팅된 창문을 클로즈업해서 보여주기도 했습니다.
1: 안을 좀 보자라는 뜻인가요? (웃음) 왜 클로즈업을 했을까요?
9: 그러니까요. 그 안에 봐서 뭐 하겠습니까, 사실. 음, 네. 실제로 뭐 보이지도 않고요. 네네. 네. 그리고 뭐 연합뉴스 TV 역시 3분가량 이 장면을 생중계를 했다고 하고요. 그래서 여기저기서 비판이 쏟아졌는데 뭐 어쨌든 방통심의위가 심의를 검토하고 있다고 하니까 좀 기대를 해보겠습니다. 네. 이게 아마 화면이 뭐 엄청나게 필요하다라는 것보다는 시청률 때문에 이런 일을 벌인 것 같고 네. 또이 시청률 때문에 고인의 죽음을 스포츠 중계하듯이 이렇게 했던 건데. 이런 일에는 정말 벌점을 좀 크게 내려야겠죠. 음. 특히나 이제 TV조선 같은 경우에는 1년에 4건 이상 법정 제재를 받으면 재승인 여부를 방통위가 고민을 하게 되어 있거든요. 이게 뭐 바로 재승인 취소가 이어지는 건 아니지만 어쨌든 지난 한두 번에 걸쳐서 드로킹 관련 김정숙 여사와 관련된 보도 그리고 북한의 풍계리 취재비 요구보도 이런 두 가지 때문에 법정 제재를 받은 적이 있는 상황이기 때문에 이번에 이 노회찬 전 원내대표에 대한 보도로 인해서 제재를 한번더 받게 되면 TV조선으로서도 좀 위험한 상황인 거는 같습니다. 그래서 방송통신심의위원회가 좀 이런 보도에 대해서 일법에 개를 하기를 기대를 해봅니다.
1: 방송통신심의위원회가 어떻게 제재를 할지를 좀 지켜봐야 되겠네요.
9: 네네, 그렇습니다. 아마 뭐 조만간 이제 소위를 열어서 결론을 내리지 않을까 싶은데 네. 뭐 안팎에서 이 보도가 굉장히 안 좋은 보도로 꼽혀왔기 때문에 네. 징계가 나올 거는 같다라는 생각이 듭니다.
1: 네, 자 마지막 소식 어떤 내용 준비하셨죠? 네, 뭐 간단한 소식 하나만 더 전해드리겠습니다. 이거는 뭐 조만간 더
9: 자세히 설명드릴 내용이어서 오늘은 예고편 정도로 들어주시면 될것 같은데요. 네. 최근 대법원에서 이 박근혜 정부하고 재판을 두고 거래한 정황이 계속해서 드러나고 있지 않습니까? 네. 이 와중에 이제 법원행정처가 가지고 있는 문건들이 속속 언론을 통해서 공개가 되고 있고 또 언론 여기저기서 지금 단독보도를 이어가고 있는 상황이에요. 근데 이 법원행정처가 가지고 있는 문건 중에는 조선일보와 관련된 내용도 상당히 많거든요. 조선일보가 아예 그냥 제목으로 언급되는 문건들이 있는데 상고법원 기고문 조선일보 버전 조선일보 뭐 상고법원 기고문, 음. 뭐 조선일보 칼럼, 조선일보 첩보보고, 조선일보 홍보전략, 조선일보 기사일정 및 컨텐츠 검토, 조선일보 방문설명자료 뭐 이런 것들이 한 10여 개가 있습니다. 네. 이재밌는 것은 한 10개 정도 되는 문건이 작성된 시기가 조선일보 편집국장이 현 자유한국당 국회의원인 강요상이었다라는 어. 점이에요. 그래서. 이게 뭐 어떤 문건인지에 따라서 광요상현 국회의원도 걸려있을 것 같다라는 음. 좀 생각이 들고요. 아직까지는 이런 문건이 있다, 목록에 이런 제목이 있다라는 것만 돌았지, 이게 정확히 어떤 내용인지는 공개되지 않았고, 또 대법원에서도 이거는 뭐 재판거래 의혹과는 무관하다라면서 공개를 하지 않았었어요. 네. 그런데 이게 미디어는 보도를 보니까 이 문건을 곧 공개를 한다고 하더라고요. 음. <웃음> 여러분들이 이 방송을 들으실 때 이미 공개가 됐을런지도 모르겠습니다. 그런데 문건을 보면 아마 이 양승태 대법원장 시절에 법원행정처가 상고 법원 설치를 위해서 조선일보가 어떻게 결탁을 했는지 음. 또 아니면 조선일보 같은 언론을 어떻게 활용하고 또 로비를 했는지 확인할 수 있을 것으로 보이는데요. 오늘은 이 정도 예고편만 전해드리고 관련 내용이 다 나오게 되면 또다시 브리핑을 통해서 설명을 드리도록 하겠습니다.
1: 그러니까 녹음 기준으로 하면 은 오늘이 30일인데 이제 30일에 자세한 내용이 공개될 예정이라는 말씀이시죠?
9: 네. 이르면 게이은한 30일 저녁 녹음날 기준으로요. 아. 30일 오후가 될것 같고 좀 늦어져도 아마 방송을 들으시는 3 1일은될것 같아요. 그래서 아마 그때쯤 내용이 나오지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 네,
1: 그럼 내일은 좀더 구체적인 이야기 전해 들을 수 있겠네요.
9: 네 나오게 되면은 네. 전해드리도록 하겠습니다.
1: <웃음> 네 정상 기자님 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
1: 통일노래로 함께하는 오늘의 노래 오늘은 민중가요 작곡가 윤민석이 작사 작곡한 노래 가장 늦은 통일을 가장 멋진 통일로 투입니다 투 라고 했으니까 원도 있겠죠 저는 투를 골라줍니다 발랄하면서도 간절함이 있는 또 다른 나라 눈치 보지 않고 한민족끼리 뜻을 모으자라는 이 노랫말 우리의 심금을 울립니다. 어린이 목소리를 내는 어른의 노래이지만 어린이의 감성이 느껴지죠. 함께 하겠습니다. 서동요의 가장 늦은 통일을 가장 멋진 통일로 투
2: 없었던 새로운 국면이 조선
7: 대지의 지축을 움직이고 있습니다
2: 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다가는 느낌이군요
3: 예!
4: 문익한이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원
3: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다
4: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
8: 이새 시대는 문익관스의 힘으로 열리는 것이 아니라
3: 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
4: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02125-0108로 문의하실 수 있습니다.
2: 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰 정기를 마련해 주셨습니다.
3: 늦봄 문익칸 목사 탄생 100주년 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥고를 마다하지 않은 행동하는 양심
2: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의도 문리칸 목사님의 덕분이 아주 큽니다.
3: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익환 통일의 집 박물관으로 거듭납니다.
7: 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
3: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
8: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에.
3: 자세한 안내는 포털 사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해주세요.
2: 한해 <목소리> 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을
3: 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수 회생의 길은 과연 있을까?
2: 변화된 정치환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라
3: 진중권도 투표하는 보수 정당
1: 김용민 닷컴 그리고 팟방 게시판에 올라온 사연들 소개해드립니다. 현찬아빠님 고 노회찬 정의당 의원에 대한 추도문 잘 들었습니다. 종교인은 아니지만 저도 같이 기도했습니다. 영면하소서. 날고 싶은 토끼님 워크홀릭 김엄마의 휴가를 칭찬합니다. 2018년 7월 31일 화요일 김용민 브리핑 모두 마칩니다. 애청해주신 여러분 감사드립니다.